0: Hallo zu einem frischen E-Mobility Update. Heute ist Donnerstag, der 3. März, und das sind die Neuigkeiten aus der Welt der Elektromobilität. Ford trennt Elektroautogeschäfte ab. Hyundai beschleunigt Elektrokurs aus der Landes verschärft seine Ziele und zeigt Elektro Jeep, weitere Produktionsausfälle und österreichische Post kauft nur noch Stromer. Bad Bank für Verbrenner. Der US-Autobauer Ford hat angekündigt, sein Automobilgeschäft in zwei separate Unternehmen aufzuspalten. Elektrische Fahrzeuge werden künftig von Ford Model E entwickelt und gebaut, die Verbrenner von Ford Blue. Entsprechende Pläne wurden dem Hersteller schon länger zugeschrieben, doch Ford hatte eine Aufspaltung bis zuletzt dementiert. Wie der Autobauer nun im Rahmen seines überarbeiteten Ford Plus Plans bestätigt, gibt es in der Autosparte künftig zwei Divisionen. Wir gehen aufs Ganze und schaffen separate, aber komplementäre Unternehmen, die uns Startup-Geschwindigkeit und ungezügelte Innovationen geben, heißt es. Zusammen mit dem industriellen Know-how, dem Volumen und den Kultmarken von Ford Blue wollen die Amerikaner den Wandel schneller schaffen. Es werden nun zwei Unternehmen geschaffen, die bereit sind, sowohl gegen neue Konkurrenten als auch gegen etablierte Autohersteller zu konkurrieren und zu gewinnen, formuliert Ford selbstbewusst. Ford Model E werde dabei die Innovation und Bereitstellung bahnbrechender Elektrofahrzeuge in großem Maßstab beschleunigen und Software sowie Technologien und Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge für ganz Ford entwickeln. Obwohl Ford Blue und Ford Model E als eigenständige Unternehmen am Markt tätig sein sollen, werde man relevante Technologien und Best Practices teilen. Ford Model E soll Schlüsseltechnologien für Elektrofahrzeuge entwickeln, etwa Plattformen, Batterien, E-Motoren, Wechselrichter, Ladesysteme und das Recycling. Geleitet wird Ford Model E in Personalunion von Konzernchef Jim Farley. Die Hyundai Motor Company hat einen strategischen Fahrplan zur Beschleunigung ihrer Elektrifizierungsambitionen vorgestellt. Um die höheren Absatzziele zu erreichen, soll bereits 2025 eine Weiterentwicklung der Elektroauto-Plattform eGMP vorgestellt werden. Im Rahmen des neuen Plans, der bei einem virtuellen CEO Investor's Day vorgestellt wurde, erhöht Hyundai das jährliche Verkaufsziel für rein elektrische Fahrzeuge von den zuvor angekündigten 560.000 Einheiten bis 2025 auf 1,87 Millionen Einheiten bis 2030. Das Unternehmen strebt damit einen Marktanteil von 7 Prozent am globalen Elektroauto-Gesamtmarkt an und plant Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 14,5 Milliarden Euro. Alleine in die Elektrifizierung. Zudem kündigt Hyundai die Einführung von 17 neuen Elektromodellen bis zum Jahr 2030 an. Elf der Marke Hyundai, 6 von Genesis. Die gegenüber früheren Ankündigungen zusätzlichen fünf Stromer dürften dabei auf die Weiterentwicklung der Plattform eGMP setzen. 2025 soll eine neue Fahrzeugarchitektur eingeführt werden, um nicht nur das Chassis, sondern auch Motoren und Batteriesysteme mit Cell-to-Pack-Technologie zu standardisieren. Dabei werden die Zellen direkt in das Batteriepark verbaut, ohne den Zwischenschritt über Module. Damit kann der Bauraum besser genutzt werden und da Modulkomponenten wegfallen, sinkt auch das Gewicht. Neben der Hardware will Hyundai auch in Software investieren und neue Architekturen entwickeln. Mit Stellantis hat gestern noch ein dritter Weltkonzern eine neue Strategie vorgelegt. Darin formuliert der Autokonzern das Ziel, dass bis zum Ende dieses Jahrzehnts 100 Prozent der verkauften Fahrzeuge in Europa rein elektrisch sein sollen, sowie 50 Prozent der Verkäufe in den USA. Das stellt eine deutliche Verschärfung des bisherigen Elektrifizierungsplans dar. In seiner im vergangenen Jahr veröffentlichten Strategie hat es Delantis noch angekündigt, bis zum Ende dieser Dekade 70 Prozent seines Absatzes in Europa und 40 Prozent in den USA mit Low Emission Vehicles erzielen zu wollen. Damit hielt sich der Konzern noch die Hintertüre für andere Antriebsarten offen. In der neuen Vorlage spricht Stellantis-CEO Carlos Tavares nun jedoch ausschließlich von batterieelektrischen Fahrzeugen. Die Marschrichtung ist also klar. Bis 2030 will der Konzern weltweit 75 Elektromodelle auf dem Markt haben und davon jährlich 5 Millionen Fahrzeuge verkaufen. Allein in den USA sollen 25 völlig neue Elektroautos eingeführt werden, darunter auch der erste voll elektrische Jeep. Am Rande der Strategiepräsentation hat die Marke auch gleich Bilder ihres ersten batterieelektrischen SUV veröffentlicht. Ein Modellname und technische Daten wurden aber nicht genannt. Die Markteinführung soll in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erfolgen. Das Fahrzeug wird kompakt und weist zahlreiche Jeep-typischen Designelemente auf, etwa die X-förmige Leuchtengrafik der Rücklichter, die ausgestellten Radhäuser und natürlich der siebenteilige Kühlergrill an der Front, der bei dem E-Modell allerdings geschlossen ist. Im zweiten Element des Grills auf der Fahrerseite ist jedoch deutlich ein blaues E zu erkennen. Bei immer mehr Autoherstellern kommt es aufgrund des Ukraine-Krieges zu Störungen der Lieferkette und in der Folge auch zu Produktionsausfällen bei Elektro- und Hybridmodellen. Nach dem Mehrmarken-Elektroautowerk von Volkswagen in Zwickau ist davon nun auch das Wolfsburger Stammwerk mit den Hybridversionen von Golf und Tiguan betroffen. Einen Produktionsstopp beschlossen hat auch BMW für seine Werke Dingolfing und München. Dort laufen normalerweise der iX, der i4 und viele Plug-in-Modelle vom Band. In beiden Werken wird ab dem kommenden Montag die Produktion angehalten, weil Kabelbäume aus einer Fabrik des Zulieferers Leoni in der Westukraine fehlen. In kurzen Kürze dürften auch die Werke in Leipzig mit dem BMW i3 und Regensburg, wo Batteriemodule produziert werden, betroffen sein. Auch bei Audi stehen bald die Bänder im Werk Neckarsolm, wo die Hybridversionen des A6 und A7 sowie der zugehörigen Manufaktur Bölliger Höfe mit dem Audi e-tron GT wird die Produktion am Montag gestoppt. Auch im Taikanwerk von Porsche in Zuffenhausen droht eine Pause wegen fehlender Kabelbäume aus der Ukraine. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht aus Österreich. Die dortige Post bestellt ab sofort nur noch Elektrofahrzeuge für die Zustellung. Ursprünglich sollte dieser Schritt erst im kommenden Jahr erfolgen. Doch aufgrund der Fortschritte und Entwicklungen am Fahrzeugmarkt wird die Beschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor schon jetzt eingestellt. Der Fuhrpark der österreichischen Post wird damit allein in diesem Jahr um 800 weitere Elektrofahrzeuge anwachsen und nächstes Jahr sollen bis zu 1.300 weitere E-Fahrzeuge dazukommen. Mit rund 2.500 E-Fahrzeugen, davon etwa 1.100 E-Bikes, E-Lastenräder, E-Mopeds und E-Trikes sowie fast 1.400 E-Transportern betreibt die österreichische Post schon heute die größte Elektroflotte des Landes. Bis 2030 will sie in ganz Österreich alle Pakete, Briefe, Printmedien und Werbesendungen emissionsfrei zustellen. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und melden uns mit dem E-Mobility Update am morgigen Freitag wieder. Bis dahin.